0: Hej och välkommen till en ny form av kvalitetsforum, Kvalitetsforum-podd. Här möter vi intressanta gäster och för djuplodande samtal. Idag har Felicia Gabeson Järvult med mig. Välkommen hit! Tack, Tony. Vill du börja med att presentera dig själv lite kort?
1: Ja, jag finns ju då till vardags på Hälsohögskolan i Jönköping på en avdelning som sysslar med förbättringsarbete och väldigt mycket med fokus på hur vi samskapar med patienter och familjer. Och det har varit mitt intresse genom hela mitt yrkesliv från undersköterska till akademiker där jag är idag. Att liksom se hur jobbar vi tillsammans med dem som vi tillför för att fånga deras tankar i det behov. Och det har ju då lett bland annat till att jag har blivit jättenyfiken på det här med den digitaliserade vården.
0: Just det. Och det är lite grann det som jag tänker är en ingång till samtal idag. Mm. Och det kom ut en rapport för några år sedan där du var en av forskarna. Vill du beskriva lite grann bakgrunden till den rapporten?
1: Mm. Hur kom den till Runt 2015-16 någonstans där så började hända saker i Sverige. Att man började kicka igång olika typer av digitala forum eller digitala webbplattformar eller möjligheter för personer att söka vård digitalt. Och de här privata företagen låg först och sen började en del av den offentliga vården hänga på. Runt 2017 började liksom de här besöken, om vi ska kalla dem så, både chatt och möten, att uh, lite utvecklas och raskt öka i takten. Uh, och då blev det en jävla debatt om jag får ursäkta att jag svär. Men det var faktiskt så. Om huruvida om det här var rimligt. Skulle det få kosta så här mycket? Vem var det här bra för? Vem hittade dit? Är det här jämlik vård? Eller vad? så. Uh, och då fick de på SKR uh, mycket förfrågningar. Det var mycket... Uh, resonerande utan så mycket fakta så då kom det en jag ska kalla det en, en uppdrag forskningsbegäran eller ska säga från Emma Bak och SKR där de ville ha in faktiskt lite faktaunderlag alltså inte myten om vad gemene man tyckte och tänkte om detta utan hur beter sig de personerna som söker vård på det här sättet digitalt vilka är de vad har de för behov och det var underlaget då till den här rapporten som vi skrev som sedan då också blivit en vetenskaplig publikation. Mm.
0: Och då pratade vi att ni blev klara hösten? Ja,
1: 2019 ja. var vi färdiga med rapporten. Och då hade vi utgått från registerdata som var från 2017. För det var först då det började bli liksom ordning och reda på data om man säger så. Så att man visste vad som var registrerat. Och sen så 2019 så gjorde jag intervjuer med ett nationellt underlag. som alltså är personer från hela Sverige som hade varit användare av digitala vårdmöten med läkare. Så det var inte de som tänkte och tyckte rent allmänt om det. För där kunde man se en trend i Sveriges befolkning. Men de jag vände mig till, de hade faktiskt haft minst ett eller många av de flera sådana här digitala vårdmöten eller digitala kontakter. Just det.
0: Och om du skulle beskriva lite mer själva metodens upplägg. Vilka som var med och vilka som inte var med.
1: Mm.
0: och Likadant som du kommer sen in på. Resultaten av ja. fynden?
1: Ja, de här registerdata vi hade det var Jönköpings befolkning från 2017 till 2019 och de är ganska jämförbara med Sveriges befolkning om man ser åldersmässigt och utbildningsstatus och sådär. Och då tittade vi på hur många som faktiskt hade sökt kontakt med läkare och om de därefter hade sökt andra fysiska besök, alltså primärvårdskontakter eller akutsjukvård eller så. Och det visade sig att väldigt många av de här de var nöjda Efter den här första kontakten de hade haft med den digitala vården så var det problemet som de hade löst. Sökt en digital läkare, om man säger så. De fick sitt problem löst. Så de behövde inte gå till den fysiska primärvården. Det var bara några få procent som gjorde det. Och många gånger då, när de gjorde det så sökte de för något annat. Om man tänker sig så här, jag har ett ett barn som har en viss symptombild, så söker man för det barnet eh, digitalt. Och sen så senare kanske samma barn har exempelvis ont i örat och då måste ju doktorn titta och liksom lyssna på ett annat sätt. Och då fattar en förälder att, men det här kan jag inte söka digitalt för. Utan då måste jag gå fysiskt med barnet. Så barnet kan ha haft en typ av problem liksom på måndagen och sen på lördagen så söker jag för något annat i den fysiska primärvården. Det vi såg då det var ju att över, övervägande majoriteten var väldigt unga människor eller föräldrar till barn. Lite mer dominans på kvinnor, inte så många av de äldre. Men när jag intervjuade de äldre som faktiskt hade erfarenhet av, av digital vård, som var det här nationella urvalet, så visade det sig att de var väldigt, väldigt nöjda. De tyckte det hade varit smidigt. De hade fattat hur apparna funkade och snabbt fått kontakt och kände sig trygga med den vården de hade fått.
0: Mm. Om man då tänker hur den här studien tog som hand och eh, ni har ju funnits i olika samtal och träffat olika grupperingar efteråt. Har du någonting att berätta där?
1: Mm. Det spännande tycker jag det är att jag har aldrig varit i något forskningsområde där det har varit så mycket emotioner. Så många proffstyckare. Och då har det varit både läkare och andra grupperingar i det medicinska samhället där man har varit liksom ganska, inte så helt pepp på grejen. Sen kom ju covid efter vi hade gjort den här studien som har väl kickat. Även professionen är i, i, i rumpan lite försiktigt i att inse att vi kanske behöver den här tekniken. Att vi ska lära oss för vem det här är bra och hur vi ska använda oss av det. Men det har varit eh, oväntat mycket tyckande. För eh, även bland de som normalt sett tycker att vi ska grunda eh, liksom vara beslut på fakta. Mm. Så att vår idé har ju varit att bidra med ett faktaunderlag. Inget tyckande och tänkande utan så här ser det ut eller såg det ut då. Nu när vi gör om studier efter covid så ser det säkert annorlunda ut. Men mycket debatt, etiska frågor, finansieringsproblematiken. Att politikerna inte från början hade liksom satt någon rimlig ribba på det. Balansen mellan vad de privata företagen ska ha för kaka- och att patienterna framförallt uttrycker att de vill gärna att det här ska ligga inom ramen för deras vanliga privatmord. Alltså det ordinarie vårdcentralen som tidigare haft ganska dålig tillgänglighet i vissa fall. Att man ska kunna få liksom ha det här som ett komplement för de grejer som det funkar för.
0: Mm. Utan att värdera olika reaktioner så att säga, har du några tänkbara förklaringar till att professioner kan kännas så till exempel?
1: Jag tänker att det här är eh, lite samma grej som när vi hade den här journalen via nätet. När det introducerades via 1177 patienterna helt plötsligt fick ett eget liksom, forum där de kunde ta del av information och vara aktiva så att säga. Eh, det blir ju en ändrad maktbalans. Och det är inte alltid professionen känner sig trygg med det. De vet hur de ska hantera det. Så Medan patienterna säger att jag är fri i det här formet, jag kan söka vård på den tiden som passar mig, jag kan ta ett samtal när jag är på jobbet eller jag kan ha mina ungar i soffan hemma vid tvn och så ringer jag och pratar med doktorn, vi behöver inte åka till vårdcentralen när de är sjuka och smittar andra och Så, där. så att för personer eller familjer, för jag ser också de här personerna i ett sammanhang, så, så är det en frihet. Alltså att jag bedömer själv när jag vill ha min kontakt med vården och se mig som kompetent att kunna avgöra om jag ska ha det digitalt eller fysiskt. Och det är ju lite provocerande för en del professionella.
0: Mm, det är många spännande teknikresor som pågår. Mm. Jag tänker att SQR har ju tidigare beskrivit att det finns fyra grupper av invånare och patienter där man tittar på olika beteendemöster. Den ena gruppen är självständigt engagerade, den andra gruppen är traditionella obrydda och orolig och engagerad, en tredje grupp, mm. och orolig och sårbar. Om du skulle titta utifrån de här fyra ingångarna på den här studien och vilka patienter som det passar med digitala besök, har du någon, någon tanke där hur det följer ut i studien?
1: Det här har ju varit en het debatt och nu vet jag inte riktigt om jag svarar så bra emot de dina de här kategorierna men att en del framförallt de unga som kan det här med digitalisering skriven, vi erfattar hur man ska lära en app, har liksom en högre access. För de, de tolererar inte att de ska behöva sitta i en telefonkö och få en tid om fyra dygn när de har Utan liksom. Då vill de ha hjälp uh. Så det, och då disk, diskussionen, liksom, vem ska vi prioritera i vården och så. Så att orosfaktorn, eh, visst är det är ju säkert en drivande grej att man vill inte sitta och vänta. Eh, utan man vill faktiskt ha möjlighet att få råd, stöd och förhoppningsvis också behandling om det är något som ska behandlas eh, ganska snabbt. Och där är ju den befolkningen kanske lite mer heta på gröten än många av de äldre.
0: Vi pratar mycket om det här med friheten att vara den som leder eh, min vardag och min vård eh, och jag tycker det är en ganska spännande ingång det här att eh, jag tittar själv på som min egen mor och föräldrar och farföräldrar och så mm. att du står snällt med mössan i handen och tack doktorn mm. mm. och det här att, att ta plats och det är ju spännande den framtid vi har att mm. möta eh, om jag bara lägger en spårna fråga till dig. Alltså, hur, hur tror du att, att det här ser ut om ett antal år? Du får ju svara hur fritt du vill. Mm. Men eh, vad tänker du här?
1: Men jag tänker att de här som vi fångade i vår studie, det var ju de som man på svängelska skulle kalla för early adopters. Alltså de som redan hade fattat tidigt att det här var en, en, ett bra och för dem upplevt patientsäkert sätt att söka vård. Men jag tror att Får vi liksom stöd till våra äldre på vissa vårdcentraler har man ju då skaffat sig seniora ambassadörer som ska hjälpa sina jämnåriga i att förstå hur man laddar ner en sån här app och hur man kommunicerar med sin primärvård och helst och gärna med sin vanliga ordinarie primärvård så att journalföring och annat hänger ihop så tror jag framför att vi kommer kunna se många mer kroniker. Om man jämför med i Norge där man har det som man kallar för fastläge så det är så de jobbar. De har inte så mycket nybesök digitalt. Utan de har sina kroniker. Och många av dem är de äldre. Det är de de tar på digitala återbesök. För att liksom, de ska slippa ha sig iväg. Och så finns den där sociala aspekten. En del tycker jag faktiskt att det är en poäng med att få komma utanför dörren. Få prata med lite folk. Behöva klä upp sig lite. och Så, så att det är inte bara den medicinska aspekten på att gå till vården. Utan man faktiskt får mellanmänskliga behov tillgodosed också och det är frågan om ska vi rucka på det alltså vågar vården se att man även har en sån funktion
0: Ja det finns ju många logiker och många olika behov och just det där med att hitta fler former är ju att fler kan hitta ett sätt att nå vården på det vis som passar mig och mm. när det passar mig mm. och sen om det blir undanträgningseffekt eller inte, jag vet inte om du kan kommentera det på något sätt.
1: Läkarna själva säger ju det, att det här blir ju många gånger ett mer effektivt möte. Och även kommunikativt kan det ibland bli faktiskt bättre. För att läkaren sitter inte och fånglor på en annan liksom, dataskärm utan man tittar varandra i ögonen och man har bra ljud. Och, liksom, den är, om vi nu pratar just om den gruppen äldre så kan de ibland upptäcka att det här faktiskt är bättre till deras Behov. Plus att man då redan innan oftast har gjort en, en digital anamnes, alltså Man skriver ner sina frågor, funderingar, symptom och så så att läkaren är lite uppdaterad innan man sitter i citat, rutan mot varandra eller den digitala stolen.
0: Mm -hmm. ja, jag tänker att det här är en väldigt spännande utveckling och att det kommer hända mycket inom de kommande åren. Och att likväl som vi jobbar med andra kunskaps bas i vår kunskapsstöd på olika vis. Så är det är också en kunskap om patienternas behov och vad patienterna söker. Mm. Och att det är också en kunskap att, att ta till sig. Mm. Men du är också engagerad i många andra delar kring e-hälsa. Vill du berätta?
1: Mm. Runt 2019 när jag blev då in, vad ska jag säga? inbjuden till att vara med i det här forskningsfältet så eh, träffade jag ett antal väldigt spännande och kloka kollegor eh, runt om i landet och så startade vi då ett forskarnätverk som har en svensk bas och som nu har blivit FORTE finansierat och FORTE är då en, en finansieringsfond eller vad man ska kalla det. Eh, så att vi har kunnat eh, samla både Läkare och etiker och hälsoekonomer och rehabfolk och många olika professioner som har frågor kring detta. För att det är som jag sa redan inledningsvis, det är så många perspektiv på det. Liksom, är det ekonomiskt försvarbart? Liksom, är det en arbetsmiljö som funkar för personalen? Tillgodose det här faktiskt patienters behov på ett rimligt sätt är det patientsäkert och så så det är liksom, det, det finns så många forskningsfrågor i det så att, som är, eh, gör att det blir spännande att koka ihop de här grupperna mm. och vi har ju då mm, olika alltså forum både webbinarier och konferenser och eh, som nu är vi med på Vitalis för jag tror det är tredje gången eller något sånt där på den här e konferensen så att, för att sprida. Det är vi nyfikna på. Och mm. vi vill gärna bjuda in så att folk inser att det här är ingenting vi vet om hur det ska vara. Det här är verkligen ett område som vi behöver lära tillsammans. Och då tillsammans med de som behöver de här tjänsterna. Vad funkar för dem? Vad funkar inte? Om vi ser till exempel inom psykisk ohälsa. Så har ju det här varit en hit för folk som inte vill gå till vårdcentralen. Så vågar man söka på det här sättet. Och jag intervjuat män som till exempel har sökt för att de har rektionsproblem Eller svårigheter att skaffa barn. och Som aldrig skulle ha gått till doktorn om de inte hade haft den här som en ingång. Så att de här lite mer sårbara, sköra frågorna kanske ibland kan funka bättre när det är lite så här distans.
0: Ja, nej, men det är väldigt bra att se hur vi alla kan komma i kontakt med vården när vi behöver det på ett mm. sätt som vi är bekväma med och att det finns fler alternativ att välja
1: på. Mm. Och därmed också sagt att vi vet inte ännu. Alltså det, 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 det är löjligt av de som säger att det här ska vi inte göra och, och likadant vice versa de som säger det här ska vi bara göra. För det är en, det, jag tror inte det är, eller för mig, jag kan ju bara säga för mig så ser jag inte det som den svartvita sanningen utan att vi måste fortsätta att lära tillsammans. Och även professionerna, att det ska in i utbildningarna, att man ska lära sig hur man jobbar digitalt. Det är inget som de flesta av oss, eller jag menar jag är i stenålder, så att jag hade inte ett spår av liksom, digital vård i min utbildning. Jag vet inte hur det var för dig.
0: För mig var det inte mycket, men jag tänker också att du är kopplad till Jönköping. där och där finns det också. Utbildningar på högskolan. Hur ja. ser det ut där med digitaliseringsfrågorna och kunskapen.
1: Än så länge är det ganska så klent på våra grundutbildningar. Men jag vet att på läkarprogrammet så har man ju då ju bland annat jobbat med Eva Lill som är på E-hälsoinstitutet här nere i Kalmar. För att liksom dra in sådana spår så att läkarna får träna under handledning. Och det är ju superbra. Så vi hoppas att det ska sprida sig.
0: Det hoppas vi på. Mm. Tack för det här lilla samtalet. Har du någonting mer som du skulle vilja säga så här innan vi runder av?
1: Nej, jag bara tänker lite som det du och jag har pratat om. Det här med nyfikenheten. Att inte vara så dömande och säga eh, sturskt att det här vet vi hur det är. För det vet vi inte. <laughs> det är det vi håller på att gemensamt försöka lära oss tillsammans med de som behöver vården.
0: Det var ett klokt avslutningsord. Mm. Tack. Stort tack Felicia för att du mm. kunde ge oss den här mm. tiden.
1: Och tack för att du fick komma. Ja. Och lycka till framöver. Mm. Ja.
0: Tack.